0: you. <laughs> Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau podcast, je me fais molle, le numéro 65, l'émission de balado diffusio, entièrement dédiée à l'actualité des Shootz Up. En plus, moi-même, Gecko, on retrouve comme toujours Crazy. Salut Gecko, salut tout le monde Cependant, d'en regretter pour ce numéro l'absence du grand Hubert Véniche, à euh, qui on fait des bisous sur les fesses et euh, qu'on souhaite un bon rétablissement. Allez, courage, mec au programme de ce podcast, on revient sur les actualités des dernières semaines, avec beaucoup d'annonces plus ou moins excitantes, avec pour certains un petit goût de Roland du début des années 2000. Vous allez voir, c'est un petit peu bizarre. On reviendra aussi sur la Cave Matsuri 2018, avec plus d'informations sur le portage PlayStation 4 de Ketsui. Et enfin, on fera un point sur les activités que le Washoi aura proposé durant le Stunfest. Mais en cela, nous allons commencer avec l'actualité du site, qui est excessivement chargée. Et je propose qu'on commence avec les CC.
1: Oui, euh, oui, pour une fois, c'est vrai qu'on a pas mal d'actu sur le site. Alors, euh, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de podcast aussi, faut reconnaître. Oui, ça, ça aide. <rire> voilà, ça aide. Donc, on va commencer par le, celui qu'on a, vous avez pas parlé, donc le 1 cc 188. Donc, c'était Change Airblade, avec un run de Yas, qui nous avait fait une démonstration sur ce trois là euh, qui est assez intéressant. Est, on dirait un, un versus shooting, c'est une autre approche du shoot them up, qui est assez rare. Euh, donc euh, c'est vraiment un titre à, à découvrir et moi je vous conseille, vous pouvez y jouer de plusieurs façons en plus.
0: C'était fait par Samy de mémoire, non
1: Tout à fait, c'est fait par Samy. Euh, un très bon titre, assez original, mais bon il mérite au moins d'être vu et testé au moins une fois. Euh, ensuite, bah, on a eu un autre Sissi euh, de Yas, euh, c'était Vassara 2. Euh, donc là c'était pour coller un petit peu à l'actualité parce que vous avez vu qu'il va y avoir une version, euh, euh, une compilation Vassara. 1 et 2, donc, qui s'appelle Vastara HD, qui va sortir dans pas longtemps, donc on vous a présenté un run enfin, de
0: Yas. Pas longtemps, c'est quand même dans un an, en hein, Ouais,
1: c'est vrai, c'est quand même dans un an. Ouais, pour, pour le shmup, c'est relatif, tu sais, un an, oui. euh, <rire> on attend tellement longtemps souvent. Bref, euh, donc du coup, on était revenu sur le deuxième épisode, il avait joué le, le jeu en difficulté euh, Easy, puisque dans le jeu, vous avez Easy ou Difficult, mais Easy correspond au mode normal, en hein. Euh, donc un très bon titre aussi euh, de Visco, euh, le, certainement un de leurs meilleurs titres avec le premier Vasara, euh, qui est euh, qui est un schmop de compte qu'on appelle euh, avec euh, très japon féodal. Donc je vous laisse découvrir et puis on remercie euh, Yas pour, euh, pour ces deux One CC, qui est devenu d'être venu nous les présenter. Euh...
0: On n'a pas fini notre parler de Yas aujourd'hui. Hein.
1: <rire> oui, en plus on va en reparler. Euh, donc euh, ensuite il y a le One CC qui est sorti euh, cette semaine là sur Mushi Imesama le mode Arrange. Euh, donc euh, ce mode Arrange sur PS2. Je le précise puisqu'il est assez, il est euh, un petit peu différent sur 360 et Steam puisqu'il est beaucoup plus dur sur 360 estimes euh, donc c'est un mode de jeu qui est vraiment, euh, bah, vraiment très sympa si vous voulez aborder euh, le Mushi Mesama il y a déjà une belle courbe de pour euh, vers la fin notamment avec le Troulas Boss euh, donc bon après euh, j'ai envie de dire c'est Mushi Mesama quoi il y a les musiques, euh, il y a les patterns, euh, il y a l'ambiance c'est ouais. pas mal quoi et, et ensuite ont, on a fait donc un gros ici, donc c'était le Truxton 2 par AD qui était venu nous présenter sa performance de super player, pour le coup, parce qu'en France, on ne connaît que deux joueurs qui ont terminé ce titre. Donc c'est lui qui l'a terminé le premier. Et ensuite, on a eu récemment Yas qui a réussi à le faire aussi. Euh, donc un titre monstrueux de toit à plan, euh, magnifique, excessivement difficile. Qui demande un investissement de fou furieux. Donc, euh, merci à d'être euh, d'être venu et puis d'avoir, euh, bravo encore d'avoir réalisé ta performance.
0: Et d'ailleurs, je voulais dire, Tatsujin Oh, il a... T'as vu l'écran tigre avec les flammes avec Oui. justement, japonais. Ben, en fait, à une époque, j'avais toujours, d'ailleurs, c'est un petit mime en fait, sur les internets nippons. Oui, Ils font oui. en... des photomontages avec cet écran tigre avec marqué Tatsujin, ça assez rigolo, avoir des fois, il y a des trucs sympas. Euh, enfin, bref. Euh, je pense c'est mon tour de parler, c'est ça
1: euh, Oui, je pense. Euh, ah, si, pour le Truxton 2, c'était le... le premier loop ce qui est déjà énorme, monstrueux et puis non, je voulais juste dire c'était super d'avoir un gros sessi sur ce titre là
0: Merci Yad. Enfin, maintenant oui, c'est avec moi mon tour de parler. Euh, donc à défaut d'avoir un podcast actualité le mois dernier, nous avons fait quand même un podcast gaiden un peu spécial euh, parce qu'en avril, il y a eu un décès, le décès de la chaîne de télévision de No Life. Euh, donc je, vu qu'on a eu pas mal de nos camarades, pour une cité par exemple Al-Farabi, euh, Bossillas, bah Le Rebours euh, ou encore Liv, euh, j'ai proposé bah, justement à croire de ces personnes de se joindre à moi pour faire un petit peu un podcast hommage on va dire. Donc on en a fait un. Et c'était assez intéressant parce que on a pu justement voir un petit peu un... l'envers du décor des émissions Super Play Teammate en fait. Donc c'était super intéressant à ce niveau-là. On a pu voir des anecdotes de tournage par exemple, comment c'était avec AM, Genji Tony ou même encore Radigo Purias. Euh, aussi on a pu voir que ce qui a poussé on va dire Boss à à faire autant de, super Superplay, etc., c'est justement, bah, No Life avec Superplay Teammate, donc c'est assez intéressant ce niveau -là. à ce niveau-là. on mal des aussi avec l'équipe de la chaîne, avec notamment lex Pilote, enfin bref. Donc, si vous avez aimé regarder No Life, ou si vous avez aimé Superplay Teammate, bah, je vous conseille justement d'écouter ce podcast. Ensuite, à côté de cela, il y a une nouvelle rubrique qui est apparue sur Je me Je me perds Stories. Euh, qu'est-ce que Je me perds Stories? En fait, c'est tout simplement une espèce d'interview des acteurs, on va dire majeurs de la comité shmup en France et internationale en fait. Donc l'idée en fait, c'est vraiment présenter sous un jour différent des joueurs qui ont une certaine importance en fait. Donc pour ce premier shmupers stories, on s'est naturellement orienté vers Bosséias avec qui on a déjà collaboré par le passé. Et c'était vraiment très intéressant, en fait, parce qu'on a essayé, euh, on va dire, de poser des questions euh, assez, comment dire, euh, crazy, toi qui nous a aidés, justement, à faire ça. On a essayé, justement, de gratter là où ça fait mal, de... c'est de piquer. On a eu des retours des réponses très intéressantes de leur part, donc euh, je vous invite à lire pour en savoir un petit peu plus sur leur parcours.
1: Bon, là, il faut dire que sur cette première euh, « Je me je me stories euh, », on avait des questions... Euh... Assez orienté parce qu'on connaît quand même Bosséas, oui. donc c'était assez simple de te de, de faire une interview assez, euh, je veux dire assez fluide et tout. Euh, mais c'est vrai que ça c'est quelque chose que vous allez revoir un peu plus tard. On va en faire d'autres. Et comme as dit, Géco, euh, même euh, de, de joueurs anglais ou de développeurs anglais. Euh, donc right. on, tra on travaille dessus, c'est beaucoup de boulot, donc il faut être un peu patient par contre.
0: <rire> patience, c'est moi toutes les vertus, et c'est encore plus le cas quand on parle de Shmopemol.
1: Euh,
0: D'ailleurs, pour finir avec Shmopemol, on lance justement une campagne de recrutement. On recherche de nouveaux rédacteurs ou rédactrices pour nous aider à rédiger des tests, des dossiers, voire, je, je dis ça comme ça, créer l'actualité. Ça, ça serait bien qu'il y ait un autre quand même, ça serait cool. Donc voilà. Donc si jamais vous avez été intéressé, vous avez une passion assez importante pour Chose et et que vous souhaitez la partager, n'hésitez pas à postuler. Donc c'est la Grèce mail recrutement at euh, Je mettrai enfin un lien vers tout ce qu'il faut sur la fiche du podcast. Donc n'hésitez pas à postuler si vous désirez euh, collaborer avec nous. Ne vous inquiétez pas, on est gentil, on offre des cookies.
1: Oui, alors euh, je veux préciser, on n'est pas en galère totale, pas du tout. Aussi, oui. Mais c'est juste que, effectivement, de faire des news, s'occuper du site, s'occuper du site, ça fait beaucoup de travail. Et puis, euh, bon, euh, bah, euh, des fois, on peut rater aussi quelques quelques news et tout, parce que bon, on n'a pas le temps de tout faire en même temps.
0: Exactement. Maintenant, c'est fini pour acheter du site, et je propose qu'on aille justement parler du Stunfest. Avant cela, un petit jiggle Stunfest. <musique> Donc le Stuntfest, si bientôt nous y sommes, à tous les coups, ça sera deux ou trois jours après la diffusion de ce podcast. Donc qu'est-ce qui nous attend nous en tant que fans de Shoot them up au Stuntfest Bon comme vous savez, depuis maintenant presque cinq ans, il y a le Washoi, donc le déclinaison européenne du Washoi japonais où on peut assister à des super players faire des parties dantesques en public. Donc, on savait déjà par le passé qu'il allait y avoir quatre players pour cette édition du Washoi, donc deux japonais avec Fufufu et White Saito, donc respectivement joueurs sur Dodon Party, Dayoju White Label et Stryker 1945-2. À côté de cela, pardon, deux super players européens, donc l'allemand Plasmo et le suédois Eglet. Donc, déjà, on sait à peu près quand vont passer, c'est pas qu'on sait à peu près, on sait quand vont passer sur la grande scène ces super superplayers. Donc, le vendredi 18 mai, de 15h30 à 16h30, il y aura la duel de Plasmo et Eglette sur Battle Garriga. Donc, celui qui a le meilleur score gagne. Ensuite, de 17h à 18h, il y a Wai Saito qui va faire une run sur Striker 1945-2. Ensuite, le samedi, le 19 mai, à 11h30 jusqu'à midi-30, donc midi-30, il y aura Striker 1945-2, toujours par Wai Saito. Avec après, de 16h30 à 17h30, Dadon pardon, Dayojo White Label, joué par Fufufu. Et pour finir, le dimanche 20 mai, de, 14... de 13h pardon, à 14h, nous avons toujours Dodonpachi, DayoJo, White Label, joué par Fufufu. -fufu. Et pour finir, de 15h à 16h, un énième duel sur BattleGuerga, Ancre Plasmo et Eaglet. Bon ça c'est déjà connu, on le savait déjà depuis quelques temps. Euh, cependant il faut savoir que le Washoy n'accueillera pas uniquement ces invités-là, il y a d'autres invités de marque qui sont conviés au Washoy. Euh... Je continue encore un petit peu, ou tu veux annoncer la nouvelle, euh, Crazy?
1: Non, ça te fait plaisir de la dire que tu te annoncer.
0: Ça se sent dans ma voix, rien que d'avoir écrit cette news, j'avais des frissons. Alors déjà, on sera honoré pardon par la présence de Shoo Time. Donc Shoo Time, on va le rappeler, sa membre imminent, de la scène arcade qui se bat pour la préserver. C'est le mec qui a des PCB totalement rares, une grosse collection, qui crée avec la même team, etc. etc.
1: Et qui les partage
0: Et qui les partage aussi, il faut savoir. Enfin, il les partage en petit comité, et ensuite ça diffuse. Exactement. Donc euh, c'est aussi surtout euh, l'une des têtes pensantes derrière le système Exarcadia, déjà rien que ça. Euh, ensuite à côté nous avons Ikeda Minoru, sous, connu sous le nom de Ikeda Minorok, le président de INH et le gérant de la salle d'arcade Mikado qui va venir à Rennes, donc voilà déjà ça c'est pas mal. Euh, à côté de cela nous avons Hiroyuki Kimura, le président de Tanushimasu, donc développeur de Akato blue Et euh, pour finir, je vais éviter de pas finir, genre une scène en crance qui assiste à un concert de je sais pas quel chanteur euh, à la mode, euh, Naoki Ori, le président de M2 donc euh, le chef de cette bande de douze cinglés qui sont connus pour leurs portages et jeux de qualité comme Gradius Burst, Mushime, Futari version 1.5, Battle of the Guerre, Révision 2016 Sega Crowder Archive Sega Ages, sera aussi présent au Stunfest et là rien que de dire je cramble <rire> bah oui
1: surtout que euh, bah, pour ceux qui ont le, la chance d'aller les voir euh, franchement ça, ça va être énorme et je pense qu'ils vont être très communicatifs et très communicants donc ça sera bien l'occasion d'essayer de partager avec eux
0: si Naoki Ori vient sur Stunfest juste pour visiter je serais content mais un peu déçu il
1: ne viendra pas que pour visiter tout ce que tu as annoncé il parce que il pas que pour ça
0: j'espère parce qu'on a quelque chose au niveau... enfin, on n'a pas même d'actu au niveau de M2 vous allez voir euh, donc voilà. Donc déjà il y a toute cette brochette d'invités donc s'il si nous ne vous a pas convaincu que le 2 2018 sera, pas... sera une édition de pas ratée, on va parler maintenant des jeux qui sont disponibles en freeplay euh, donc il faut déjà savoir qu'il y aura comme chaque année des PCB Cave mises à disposition du public en freeplay donc cette année, nous avons Dodon Pachi et Saida Yojo, Mushi Sama Futari Black Label Another Version. Euh, c'est moi si je dis pas de bêtises, mais c'était la version internationale du Black Label.
1: Oui, tout à fait, c'est ça. Elle, est, elle a un, un poil différent, je crois, en, notamment en termes de difficulté. Elle est plus simple que la version de JAP, il me semble.
0: Ça ne m'étonne pas. Et à côté de cela, nous avons surtout Akai Katana Limited Version. Euh, en fait, c'est une version spéciale de Akai Katana, euh, avec un mode inédit ainsi qu'un stage select, qui pour l'anecdote fut vendu en quantité ultra limitée par Cave sur leur site internet au prix de euh, 220 000 yens en novembre 2010. Et pour ajouter un petit côté genre stupide, ça a été mis en vente uniquement pendant 10 minutes. Ouais,
1: Autant, autant vous dire que personne en Europe ne possède la, PCD à, à la PCB à mon avis.
0: Exactement. Et encore, je suis pas tout cas sûr.
1: Oui, après, ça a pu, mais euh, sur le temps, à l'époque, personne ne l'avait. Et on a eu connaissance très tard, d'ailleurs, de cette version. Hein, parce que... Kai aimait bien faire des, des trucs comme ça, mais là, euh, je pense qu'il faut y aller à... rien que pour ça, pour aller la voir.
0: Mm. Là, justement, pour aller les voir, euh, on a parlé de Shoottime tout à l'heure, Ex-Arcadia. Donc, bien entendu, il y aura la système Ex-Arcadia qui sera disponible de Boston Fest. Donc, avec une démo de la Katubuta Hyper, de Super Hidoracé, alors, c'est rien d'étonnant, c'est déjà le cas au Japon et en Espagne. Mm. Sauf que là, surprise, il y a Infinos Exa qui sera aussi présent. Ouais, c'est la première fois qu'il le, qu le propose. Donc Infinos Exa, pour rappel, c'est la version arcade de Infinos Gaiden, qui fut annoncée durant la Japan Entertainment Expo de février dernier. Après, si cela ne vous suffit toujours pas pour vous motiver à venir au Fest, hein, je dis ça, je dis rien, on a aussi la présence de deux petits jeux, mais quand même terriblement intéressants. Comment
1: Deux petits jeux Donc... Comment <rire>
0: Deux petits jeux, façon de parler, parce que ça se quand même des jeux très intéressants pour nous, grands fans de Shoot Them Up, ça reste quand même Fire Lancer. Le Shoot Them Up Wonder Swan, développé par Crab15. Pour rappel, ce gars-là avait développé les, euh, les modes de jeu un peu bizarres qu'il y avait sur euh, Ketsuid.nupachi à cela quelques temps en arrière. Des modes de jeu tellement bons que Kev a demandé ce qu'il soit retiré du net. <rire> oui. Et euh, à côté de cela, il y a quand même. Euh... Alors attends,
1: juste sur Wonder Swan, oui. c'est développé grâce au développement le Wonder Witch. Comme oui. avait été développé Judgment Silver Sword. Et il y a des vidéos de ce titre-là. Euh, il n'est pas fini encore, je crois. Mais euh, franchement, il est magnifique. Le gars, il travaille depuis 2015 à ce titre-là. Il a commencé en 2015. Hein. Il n'a toujours pas terminé. Et franchement, euh, bah, ça donne la truc un peu quand on aime la Wander Swam.
0: <rire> surtout que c'est magnifique, quoi. Même euh, Judgment Silver Sword, qui était un jeu créé, poussé, euh, de... enfin qui poussait la Wander Swam dans ses derniers recranchements, ne proposait pas des décors aussi sublimes, quoi
1: ouais surtout ça parce que euh, justement le problème de Judgment, il avait des arrière plans qui étaient assez simples Épurée. mais épurés disons ouais voilà et lui par contre il a décidé de, de, de mettre le paquet sur ça graphiquement le jeu il poutre et tout enfin euh, euh, je pense qu'il va le faire essayer sur le support original à mon avis
0: euh, alors non il va faire essayer carrément c'est sur born en fait
1: d'accord carrément on a mis sur born ah bah ok
0: Ouais, pour le fun il fait jouer sur Borne hein. tu branches un euh, IO ton... enfin qu'un penjama une sortie vidéo et voilà
1: d'accord ah, bon... à l'intérieur
0: il y une Wonderswam avec le kit Wonder Witch, mais <rire> tu pourrais jouer sur une Borne c'est totalement génial <rire> ouais c'est marrant ok et, euh, et enfin pour finir il y aura bah, je ne vais pas faire un teasing à la con Blue Revolver Double Action donc la nouvelle version de Blue Revolver mmh. donc voilà leur Black Label oui c'est sûr que le Black Label c'était pas bien joué de leur part à la base hein. ils ont bien fait de le renommer ça en Double Action c'est ça euh, ensuite, pour finir, il y a Plasmo qui va proposer aux personnes présentes sur place au Stunfest d'assister à une petite projection privée de sa run à 68... non, pardon, 66 millions sur Donpachi, Le tout avec des commentaires et des explications sur les chaînes d'ennemis de... les plus complexes. en fait. Donc ça, c'est cool, mais ça fait sous... On revient c'est C'est Pourquoi tu vas pas, par exemple, partager ta run avec tout le monde à STG Weekly Pourquoi ah. tu fais pas ça, Plasmo T'es bête T'as pas envie que les gens pètent ton record, c'est ça C'est dommage.
1: Bah, il n'est pas pété, le record, déjà en Europe, c'est toujours lui qui le détient
0: Parce qu'en fait, j'ai un petit peu parlé avec lui, il m'a dit que son record, il est très facilement. On enfin, peut, peut facilement le battre, en fait. Enfin, facilement, entre guillemets. Hein.
1: Quoi Bah, il a pas déjà été battu euh, en.
0: Ah, mais lui, il a un record avec le type C. Hein.
1: Ah, oui, c'est vrai, c'est le type C, pardon. Oui, c ouais. Effectivement.
0: Donc voilà, Donc le programme Crédence Exhibit Exceptionnel, et le meilleur dans cette histoire, c'est que l'Oachoy n'a pas encore révélé toutes ses secrets, il peut y avoir des surprises en fait, durant le week-end du 18 au 20 mai. Il y aura des surprises hein. Oui, il y en aura, ça c'est sûr, parce qu'on est, les... est un petit peu dans la confidence, on sait ce qui va se passer. <rire> Donc voilà, on va arrêter ce petit segment Fest parce que sinon après on va plus pouvoir dormir, et on va enchaîner sur l'actualité après le Jingle. Et je vais encore tenir le crachoir un petit moment. Euh, donc on va commencer l'actualité avec la sortie du DLC, euh, d'un DLC pardon, pour Game Tengoku Frozen Mix, donc avec Umura Bento. Donc c'est un DLC qui ajoute un nouveau personnage tiré de la licence euh, Base Loaded en Amérique, avec euh, le titre japonais dont je ne me souviens plus, c'était Pro Yakune, pardon. Donc Voilà, donc c'est un DLC disponible sur Steam et le PlayStation Network japonais pour respectivement 9,99€ et 1080 yens. Ils sortent de faire passer la pilule des euh, 10 boules de personnages. Il euh, y a en plus d'avoir le fait de pouvoir juste personnage dans tous les modes de jeu, il y a une nouvelle mise de mode time attack, il y a des nouveaux bonus relatifs à la licence pour Yaku, dans... Dans la galerie du jeu, etc. Donc c'est chouette, on va dire. Ensuite, niveau, euh... pour ajouter une petite dose de clair au niveau des fans d'animation et compagnie, euh, il faut savoir qu'en fait, euh... le personnage de Omura a été doublé par Nobuyuki donc qui est quand même un, perso... enfin, un acteur de doublage qui a donné vie au personnage de Viral dans Gohan Lagan ou encore de Uzu, dans Kill la Kill pour les fans de Gainax et Studio Krieger. Pour... Voilà. Donc voilà, c'est cool. Euh, ensuite, pour finir la parenthèse sur Gameco... Game Tengoku Cruising Mix, la localisation anglaise a donné des signes de vie. Elle avance, tout doucement. Elle avance. Euh, elle va pas arriver avant un petit moment, donc elle a loupé donc, le coche pardon, du février 2018. Mais ça arrive, c'est en bonne voie. Et espérons qu'après cela, la version PlayStation 4 pourra sortir en Occident, parce que ce n'est toujours pas le cas. Euh, ensuite, Ocre actualité, on va parler de Final Boss... Donc, Final Boss, en fait, on avait déjà parlé au précédent podcast. C'est un shoot'em up développé par System Erasure, assez intéressant, qui rappelle beaucoup à euh, certains Judgment Silver Sword, justement, dans son usage limité des couleurs, parce se limite aux teintes vertes et orangées. Euh, il faut savoir que ce jeu, en fait, a changé de nom. Il passe de Funnel Boss à Zero Ranger, et qu'une démo est maintenant disponible sur Steam, en fait. Et c'est de la balle, on vous invite à y jouer. Et justement, histoire de d'enfoncer clou, on a aussi une date. Zero Ranger sera disponible le 24, pro... le 24 août pardon, prochain sur Steam. précommandez le parce que c'est vraiment un potentiel type pour l'année 2018. Maintenant, Crasil, je vais prendre mon souffle et te laisser parler d'une petite traduction de fan.
1: Euh, oui, euh, donc traduction d'un shmup qui s'appelle Steam Earth, donc, qui est sorti euh, originellement sur PC-98 donc euh, l'ordinateur japonais, euh, donc une traduction anglaise, donc ce titre est, alors il a une, une certaine aura, euh, pff, alors je vais te... Euh... Le,
0: le, le soufflement ouais, était nickel. Tu...
1: Voilà, tu vois, euh, on va pas en rajouter ça plus que ça, c'est pas un grand titre du PC98, c'est pas un des meilleurs jeux du PC98, loin de là, bon, euh, c'est surtout, il est réputé, c'est un éroge. Donc vous avez beaucoup, de... oui un érogué pardon. Vous avez beaucoup de scènes. Bon, à chaque fois que vous tuez le boss, en fait, il se retrouve dans des positions assez délicates, puni par vos vos ou vos bonhommes. Bref. Euh, donc il a été traduit. Voilà. Euh, moi, à je... titre de comparaison, je préfère la version Saturn qui était une adaptation où il y avait un mode de jeu supplémentaire qui rendait le jeu beaucoup plus fluide, puisque celui-là sur le PC 98, je trouve qu'il y, un... y a des ah, je sais pas, il y, y a quelque chose qui colle pas, et euh, il est surtout très difficile aussi, si vous voulez jouer sans tricher.
0: C'était pas un jeu qui euh, comment dire, était limité par le hardware
1: Si, tout à fait, ouais. Euh, et en fait, as, euh, les effets de scrolling, c'est ils sont, un ils sont vertical, ils sont pas réussis, on a l'impression que le jeu il saccade et tout. Euh, bon, Après, je sais pas, il a certainement ses, ses grands fans, et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir une traduction pour connaître un petit peu l'histoire. Et le truc le plus marrant dans le jeu, c'était pas l'histoire... Mais bon, il y a quelqu'un qui s'occupait de, de le traduire, donc écoutez certainement et que ça doit avoir son importance. C'est une petite news comme ça,
0: voilà. On hein. va bah, continuer encore avec les petites news à ce moment-là. Petite nouvelle, il y a la Super Hydra qui va sortir sur iOS. Je ne sais pas combien de fois on a parlé de Super Hydra depuis euh, septembre 2017, mais ça commence à un petit peu à faire beaucoup à mon avis. Euh, donc Super Hydra sortira en mai sur iOS, donc avec un support, des manettes Bluetooth et aussi du tactile, qu'on nous prouvait d'ailleurs aux petits oignons, ce qui ne me f... je ne fais pas de soucis, en sachant que le Comedito avait déjà pas mal peaufiné les contrôles sur la version PC avec le stick, la manette et le clavier.
1: Ah oh bah ben, ouais, mais avec lui euh, généralement, euh, il fait ça bien il fait ça carré. Hein.
0: Exactement en plus, c'est un peu son jeu du cœur, Super Edouard. Il a clairement dit à chaque fois, c'est le jeu que je rêvais d'avoir étant gamin, Enfin, c'est plutôt le jeu qu'il rêvait de faire. Donc voilà, à côté de cela, on a aussi l'intégration de Game Center. Donc un petit peu l'équivalent PSN et du Xbox Live sur Apple, pas sur iOS. Et aussi de nouvelles localisations. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est pas le cas sur les versions console et PC. Donc on a une localisation en chinois simplifié, en russe, en turc, en allemand, italien, espagnol, japonais et surtout français. Donc ça, c'est assez cool.
1: Non, mais c'est super voilà. cool. Ouais, alors Super Hydora, pardon, c'est juste pour se rappeler quand même historiquement, le gars a commencé à proposer cette gratos sur son site, c'était des excellents titres, il se retrouve maintenant à avoir eu une version arcade, enfin il va avoir une version arcade de son titre, il a eu des versions, euh, euh, moult versions de Super Aidora, des, des versions boîte sur PS4, C'est la trajectoire est absolument incroyable de ce titre.
0: Et encore, tu construis une ce au Super Hydra. On peut longtemps aussi parler de Cassia Matilda ou The Cursed Castle. Tout à fait. Je ne sais plus comment il s'appelle, le titre anglais. Qui lui aussi a suivi le même chemin. C'est un freeware qui est devenu un vrai jeu sur PC, qui est sorti ensuite sur Croix DS, PlayStation 4. C'est trop Swan, beau. C'est
1: Croix... un passionné, le gars. À la base, il est proposé gratuitement. Et il les, a, il les propose encore aujourd'hui, les anciennes versions, toujours gratuites. sur C'est extraordinaire.
0: Mm -hmm. Exactement. Donc, Super Hydra sur iOS sortira le 17 mai prochain au prix de 9,99€. Ensuite, on va parler d'un autre petit jeu si on veut. Ouais, alors F
1: Earth Defense Force, le 4.1, donc euh, Wing Drivers Shooter, qui était déjà sorti sur PS4 et qui arrive sur Steam. Euh, donc c'est un spin-off de la série des EDF. Euh, voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire euh, C'est un truc de enfin, c'est un shoot bourrin quand même, pas mal, puisque c'est euh, un shoot qui joue sur euh, la masse d'ennemis à détruire, etc. Euh, je pense qu'elle doit être absolument identique à la version PS4. Euh, de mémoire, ouais. euh, après, je euh, peux pas vous en dire plus. Euh, Peut-être tu l'as testé, euh, Gecko, mais pas moi.
0: Non, je l'ai pas testé Par contre, Hubert il a acheté sur Steam et c'est vraiment dommage qu'il soit pas là avec nous aujourd'hui. On pense à toi, mon coco. Bah ouais. De toute façon, ça reste le live, donc ça reste un jeu fun dans tous les cas.
1: Oui, c'est ça, c'est un jeu de bourrin, après ça doit être, euh, ça doit être sympa, mais bon, là, on n'a pas plus d'infos, on est désolé, on en a juste. Euh, qu'il est sorti.
0: Euh, justement, parlant de sortie, on va vite enchaîner sur une petite information, c'est Dan Gunfeveron qui est enfin disponible sur le PSN américain. Donc, pc américain, ça couvre le PlayStation des Etats-Unis et du Canada. Donc, pour 34$,99$ euh, dollars euh, 99, on peut télécharger le jeu sur, euh, chez nos copains d'Ukra-Atlantique avec une localisation anglaise. Donc, ça, c'est cool. Quid de l'Europe et surtout de la France bah, Pour l'instant, toujours rien. Ah, là, par contre, ensuite, c'est vraiment une bonne information, ça. Ça, c ça concerne tous les deux, je pense. Ouais. Euh, tu tu l'annonces, Crazy? Hill Donc,
1: le Panzer Dragoon Horta, il va être rétrocompatible compatible sur Xbox One. Donc, ça, c'est une, une bonne nouvelle en soi. Mais la meilleure, c'est celle que tu vas annoncer pour l'histoire du bug.
0: Ah oui, alors pour Zorigo Norta, il faut savoir que sur Xbox 360, il était déjà rétrocompatible. mais pour les versions européennes, il y avait un petit souci. Euh, le jeu plantait. je ne sais plus si c'était à la fin du troisième stage ou au début du quatrième en fait. Donc c'est vraiment ballot si vous voulez finir le jeu, on va dire à la loyale, sans avoir besoin d'attendre une heure ou 24 heures pour débloquer le stage select, enfin bref. Et il faut savoir que cette sortie rétrocompatible sur Xbox One a en fait euh, permis la sortie d'un patch sur Xbox 360, 11 ans après la rétrocompatibilité du jeu, ça c'est vraiment pas mal. Donc ça serait vrai que ce fameux et on peut enfin jouer à Panzer Dragoon Horta d'une seule crête sur Console 60. Donc, ça c'est cool.
1: Non, mais alors ce jeu il est fantastique. Euh, J'ai eu la chance d'y jouer à l'époque euh, sur la Xbox. Ça m'avait laissé un souvenir assez impérissable pour reconnaître. Donc, c'est une excellente nouvelle de le voir. Donc, toute la saga de Panzer Dragoon est excellente de toute façon. Mais euh, cet euh, épisode Horta, visuellement, il, il claque même encore aujourd'hui. Euh, tandis que les on épisodes sur, sur Saturne ils ont pris un petit coup de jeu quand même. Mais euh, sur la Xbox, il était déjà beau, sur la Xbox One, sur la 360, enfin bon, puis le jeu, il y, a, il y a beaucoup de choses à faire, vous pouvez débloquer énormément de trucs en fonction du nombre de temps que vous jouez, et il a une belle difficulté aussi. Donc pour ceux qui aiment les rails shooters, c'est excellent.
0: D'ailleurs, euh, en parlant de Xbox One euh, X, pour le coup, euh, on peut jouer en 4K dessus. Ah et ouais. 4K, tu sais, euh, résolution interne boostée, le jeu, il est magnifique. Je, ça m'étonne, et ça me surprend toujours autant de voir des jeux de 2003 qui tiennent autant la route en 2018. Les mecs de Sega, à l'époque, de Slime Beat, c'était des brutes.
1: Non, mais déjà, le je, jeu était beau, ça m'étonne pas. Enfin, c'est un excellent titre. Alors après, euh, est, bah, est, il est un peu long, quand même, si vous voulez le faire d'une seule traite, j'ai envie de vous dire, si vous voulez le faire en Crédit uh -huh. Clear, euh, euh, sans faire de stage select. Mais euh, les musiques, euh, pff, les jouissifs, quoi,
0: Déjà, je, je vais vite revenir une dernière fois. Il faut savoir qu'en fait, au Japon, euh, ils ont... Euh... Profiter de la récompatibilité comp pour organiser tu sais, une petite soirée dont ils ont l'habitude là-bas en compagnie euh, d'une du, partie du staff de Pandora Gunorta. Euh, D'ailleurs pour le coup je crois qu'ils ont ressorti une vieille euh, Xbox tu sais, limitée Pandora Gunorta. Donc c'est tu sais, celle qui coûte très en cher.
1: Ouais celles qui sont blanches là qui sont magnifiques.
0: Exactement elles sont magnifiques. Et je pense que les collectionneurs, ils ont dû euh, friser un coup, moi ça me, ça me rend fou, mais dans le bon sens du terme, c'est qu'en fait, ça a été dédicacé par tous les membres du staff qui étaient présents cette soirée. Donc les ennemis designers, les caras designers, les artistes, les seules personnes qui manquent, c'est le directeur et le producteur en fait. Et honnêtement, ça, ça me donnait un petit peu les larmes aux yeux. Et euh, justement, pour revenir sur ce que tu as dit avec les musiques, tout ça, c'est que... Euh, il faut savoir qu'après, pendant Gorgon Horta, on a eu Crimson Glagon, donc toujours fait par les mêmes gars, en fait. Mmh. Et j'ai regardé par curiosité, parce que en fait, pour l'anecdote, j'ai le jeu sur Xbox One, mais j'ai pas l'Xbox One, en fait. Euh, dans le sens où il était offert avec le Xbox Live Gold et compagnie, donc théoriquement, je peux y jouer dès que j'aurai la console. Euh, par curiosité, j'ai regardé des parties sur le net, et waouh, comment l'ambiance est tellement nasse nice par rapport à pendant Gragoon Horta. C'est quand même pour rappel, pendant Pandor Lagoon, c'est les mecs qui se sont inspirés des dessins de Moebius, mmh. partir tout un univers autour de là-dessus, avec des musiques, un langage imaginaire, un truc qui te met vraiment dans l'ambiance, et tu vois Crimson Dragon, tu fais Ah ouais, ok, d'accord, c'est une histoire lambda où l'espèce humaine, euh, elle a pourri la Terre, donc elle va partir sur une planète extraterrestre euh, pour la coloniser. Oh mon dieu, il y, y a des méchants monstres qui veulent la buter parce qu'ils disaient patati patata et c'est nul. Donc euh, c'est vraiment bizarre parce que je regardais un, un, une partie de Pandora le je me suis au oh, putain, mon dieu, c'est magnifique, j'ai envie d'acheter le jeu.
1: Non, mais t'as vu les, les, les intros, les séquences. Oui. Enfin, euh, il y, y a des vraies séquences, on se croirait dans un Final Fantasy, quoi, c'est tellement bien réalisé.
0: Euh, ouais, c'est une... onirique. Ah tu vois dragon et tu YouTuber. Enfin bref. Euh, on, a fait fa... juste...
1: on a fait nos fatboy tous les deux, mais il le mérite quand même. Merci.
0: On a <rire> séduit <'est>... nos cruculottes. <rire> euh, pour finir, tour de poser Dragon Horta, Donc euh, on peut y jouer sur Xbox One en mettant sa galette Xbox. Ça marchera. Et pour ceux qui n'ont perdu leur cons... leur galette, enfin leur CD de Dragon Horta Ou qui n'ont pas envie de caspier 70 balles pour acheter une copie d'occasion, vous pouvez aller sur le Xbox Live et acheter une version dématérialisée pour 10 euros. Et ouais. Et ça marchera tant sur votre Xbox One que ce voc bosse 160. C'est beau. Bon, maintenant je propose qu'on se calme et qu'on écoute, enfin qu'on fasse une petite pause musicale. Donc là, pour le coup, je pense que c'est la meilleure occasion. En fait, on va s'écouter. Euh... Bah, un thème de Pozorogon Norta. Donc ça sera Anu Horta Venilla, composé par Saori Kobayashi et interprété par Iriito, qui pour l'anecdote est une chanson chantée en panzares, la langue fictive en fait de la série, qui est basée sur le grec ancien, le latin et le russe. Après avoir voyagé pendant environ 5 minutes, on se retrouve pour attaquer le reste de l'actu du shmup avec de la Switch, de l'arcade et de la PS4. A tout de suite Nous sommes au pour la seconde partie du podcast et je propose qu'on commence la. avec l'arcade. Attends, on a quelque chose. Ah, ah oui
1: Bah oui, dans le, le Panzer Dragon Horta, il y aura le premier Panzer qui est disponible, que vous pouvez débloquer. Ça c'est cool pour le tester le On bah, le
0: débloquer hmm Oui, on va le débloquer. Ouais. Oui. Parce en fait, il y a eu un blanc pour ça. Ah d'accord. <rire> donc ouais, dans quoi c'est cool ça, putain Donc en fait, pour 10 euros, tu as le premier Panzer Dragon Horta qui est de la bombe et Horta qui est encore meilleur. Donc c'est cool ça. Mmh. Euh, donc juste en parlant de la bombe, on va un petit peu parler de M2. Parce que le mois d'avril, pardon, c'était un mois un petit peu bizarre parce que ça commençait avec le 1er avril, <rire> vous comprenez, c'est assez logique. Et il euh, faut savoir qu'au Japon, en fait, les 1er avril, c'est soit très, très obvious, ou soit ça n'est pas du tout. En fait, tu te dis, non, c'est gros beau, pour y c'est pas possible. Euh, L'année dernière, par exemple, dans, pour le monde de l'arcade, des jeux de combat, on avait eu euh, fighting, Fighter X. À l'époque, on pensait que c'était un gros hoax, ça sortirait jamais parce que voilà qu'on était un petit peu en chien d'un jeu de combat original de Rika, et finalement ils ont vraiment vraiment de sortir. Et euh, cette année, on a eu le cas avec M2 en fait, qui ont fait genre ah on va sortir un nouveau jeu et qui est basé sur des euh, conceptions, des documents de conception vieux de 30 ans qu'on a trouvé dans nos archives. Oh mon dieu, c'est. ça s'appelle in euh, Ninpucho et c'est un jeu à la caravan shooter. Ah !» et, et c'est tout, ils ont besoin pas plus d'infos et tout le monde a dit, est-ce que c'est un poisson d'avril ou c'est un vrai jeu On Dans le doute, on va dire que c'est un faux jeu Il a fallu attendre un mois que Famitsu euh, leur fasse une interview pour qu'on ait la confirmation que Mononoke Ninpou Ichu c'est bien un vrai jeu <rire> C'est trop bizarre <rire> C'est vachement chelou Donc alors en fait, Mononoke, Mononoke Ninpou Ichu qu'on va plutôt nommer ça Ninja euh, Soldier, ce qui sera nettement plus simple euh, C'est en fait un vrai jeu en arcade un jeu original donc, vous l'aurez deviné, inspiré des, des Star Soldier. Euh, donc voilà, c'est du Star Soldier avec une skin japonaise, avec des ninjas, c'est cool Finalement, la seule blague, en fait, toute cette annonce, c'était le fait de ses archives, en fait. soi disant vieille de grand ans ce qui était vraiment une grosse blague, parce que dans les faits, M2 était créé en 91, en fait. Et que, comme l'a dit Naoki Uri dans son interview, à l'époque, en 80... Ça serait plutôt en 87, il était encore au collège, même au lycée à l'époque, donc vous voyez un petit peu le délire. Enfin bref, en tout cas c'est assez intéressant parce que c'est un jeu en arcade basé sur un concept de caravan shooter. Et corrige-moi ça n'a jamais été le cas auparavant.
1: Euh, en arcade de, de caravan shooter Ouais. Euh, ouais, enfin comme ça, je, je ne sais pas, je ne saurais pas te corriger ou je te corrigerai peut-être mal. Euh, il me semble qu'il y a eu des tentatives de caravan shooting dans certains modes de jeu, mais je ne sais Pff, Non,
0: je te dis une bêtise. Enfin, ouais, c'est vrai, c'est vrai, vrai que quand tu le dis, il y avait Dungeon Feveron avec un mode ben, de caravan ouais. shooter.
1: Déjà, il était dedans, mais après, euh, spécifiquement. Ce n'est pas un, un jeu... caravan
0: shooter en lui-même.
1: Voilà, je ne crois pas. Euh, bon, je ne suis pas certain comme ça.
0: En tout cas, vraiment, dans Ninja Soldier, ça serait vraiment ça, donc euh, un caravan shooter. Et dans l'interview, en fait, qu'ils ont accordé à Famitsu, donc Naokiori et Takayuki, comme euh, Abayashi, justement, réfléchissaient à cette manière d'incroduire ce concept en arcade, où justement, bah, tu, tu payes ta partie, quoi. Et euh, c'était, par exemple, l'exemple. Ou est-ce qu'il serait plus intéressant pour un monster attaque de 2 minutes de faire payer une partie 100 yens Ou plutôt pour 300 euh, yens, euh, donner la possibilité à un joueur de jouer pendant 10 minutes et faire autant de décès qu'il veut en fait. Donc oui. tu vois, on retourne à cette espèce de, de balance entre joueur et exploitant de salle, qui a toujours un petit peu un petit peu délicate depuis le début des années 90 en fait, dans le sens où il faut savoir bah, qu'en arcade, euh, un shoot'em up rapporte moins par exemple qu'un jeu de combat. Parce que plus tu deviens bon à un shoot'em up, euh, plus tu joues longtemps. Donc tu peux arriver par exemple à la fin de ton jeu on est en ayant de payer 100 yens. Et en plus ça multiplie utiliser la borne pendant facilement une demi-heure. Ce qui n'est pas du tout rentable pour l'exploitant en fait. Donc voilà quoi, c'est un peu bizarre.
1: Alors après tu sais tu avais eu déjà la tentative avec euh, euh, Fujino qui avait fait... Euh, comment ça s'appelle Son titre là où les, les joueurs ils jouaient pas très longtemps. Et ah, un
0: euh... type... Combat dire. Que... Comment Non, euh... ah zut c'était Shooting Love.
1: Euh, je sais plus. Euh, quelle
0: C'était Shooting Love. De euh... toute façon, c'est soit ça ou c'est Combat de là. Hein.
1: Non, mais c'est un titre où tu avais en bonus, dans la galette, tu pouvais, euh, tu pouvais faire des. Il y avait des épreuves où tu pouvais jouer à deux ensemble et ça a eu beaucoup de succès ça au Japon. Ça faisait des... dans les conventions et tout et c'était un petit peu orienté sur le, le Caravan Shooting sh
0: sh C'était Shooting sh Love?
1: Oui, c'était Shooting Glove, voilà, c'est ça.
0: Avec love. le skill test.
1: Voilà, merci, c'est ça que je cherche exactement. Ouais. Le Shmup, skill test. Ou dessus ben bah, for for forcément, ça ressemble beaucoup au Caravan Shooting, comme on l'a dit, parce que... Euh, alors après, c'était. Euh, je sais pas si tu pouvais jouer sur Arcade directement, je crois pas.
0: Oui, euh, oui. oui, oui, parce que là-bas, tu... c'est Shooting Glove 2007. Hein.
1: Ah oui. Euh, mais bon, beaucoup de joueurs, ça a eu beaucoup de succès. Alors peut-être que M2 euh, a vu ce P là aussi, et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'en faire un, de faire un Caravan Shooting. Je pense qu'ils sont influencés. Parce que c'est difficile de se lancer maintenant dans le caravan shooting. Enfin, on n'est plus autant des soldiers, quoi. Où il y a des gamins qui appuient sur les boutons comme des cinglés pour faire du point, quoi. Euh, donc, bon, euh, je pense qu'ils sont, ils ont puisé une certaine inspiration de ce côté-là.
0: À voir. En tout cas, je sais que dans l'interview, ils ont cité l'exemple de Darius Burst Chronicle Savior avec justement son mode euh, euh, Chronicle, si je dis pas de bêtises justement tu faisais des parties pour, pour, bref, on a, pour en savoir plus, on a un podcast dédié à Darius Burst Chronicle. Euh, Chronicle" oui, et euh... puis on aura
1: plus d'infos aussi sur ce titre-là bientôt, parce que là, oui, est... on est au début. quoi. On fait des supputations.
0: Exactement, parce qu'en plus, il y aura normalement un local test prévu en deux, cet été, et justement une sortie au courant de l'année, en théorie, sur un système d'arcade encore inconnu.
1: Ah, c'est bizarre ça Alors,
0: Apparemment, ils ont démarché pas mal de... De, 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 de fabricants et ils ont aussi pas mal de, 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 de réponses positives bah, pourquoi
1: ils font pas sur l'Exarcadia ce serait plus simple c'est ça qu'elle va en poupe
0: justement on verra bien <rire> savez, moi quand j'ai vu Ninja Soldier sur Arcadia, je fais ok d'accord ça serait ne cherche pas sauf s'il veut faire ça sur du Nisiki Live ah oui aussi possible ah euh, maintenant ça crée un petit peu à toi de parler parce qu'on va discuter de la Switch mon bon Cryzilla
1: oui, euh, bah, j'ai envie, envie de dire, on en discute tout le temps de la Switch, et pour euh, des titres Psycho, très souvent. Euh, donc Cette fois-ci, c'est Gunbird 2 et Dragon Blaze qui sont sortis. Euh, non, le Dragon Blaze est sorti, pardon, et le Gunbird, c'est euh, courant mois de mai, normalement, donc, ça, devrait trop, ça devrait pas trop tarder. Euh, donc, toujours fait par Zero euh, Div. Donc, voilà. Euh, alors, c'est une très bonne occasion, encore une fois, notamment pour le Dragon Blaze, de l'avoir euh, sur console à un prix décent, puisque la version PS2 japonaise coûte euh, un ou deux rats minimum. Euh, là, on, enfin, on a une version sur Switch qui va être très abordable au niveau du tarif, puisque c'est 9,99€, euh, 9, je crois,
0: contre non, les autres. 6,99€. Ah,
1: pardon, ouais, 6,99€. Donc, euh, on aura donc le Gunbird 2, qui est un excellent titre aussi de Psycho. Euh, donc là, est, tout est dans l'exagération de Psycho, j'ai envie de dire. Euh, mais euh, bah, c'est très sympa. Après, euh, généralement, c'est des portages... Bon, ils sont corrects, quoi. Euh, Disons qu'ils font le boulot, quoi.
0: Exactement, c'est pour certains, on va dire. On va pas voilà, c'est sur... ça. Il y a un petit sur... peu de
1: variante, ça dépend des fois, mais euh, à ce tarif-là, non plus, on peut pas reconnaître qu'ils font un travail affreux, quoi. On connaît des développeurs qui vendent des trucs bien plus chers, absolument dégueulasses. Eux, ils essayent de faire un truc correct. Ça va des fois avec le prix, mais c'est quand même une bonne nouvelle d'avoir ces deux titres-là euh, euh, sur Switch. Et euh, je crois qu'il leur reste grand-chose en Switch, hein. Parce que
0: le catalogue Psycho, ils ont, ils ont tout passé quoi. Euh, si, il manque quand même euh, Space Bomber.
1: Ah ouais, Space Bomber, il est un peu particulier. C'est entre un, un shoot et un puzzle game, c'est un ouais. peu pour ça.
0: Euh, il une Barry, je suis sorti quelques tarifs, ils peuvent le sortir.
1: Oui, c'est vrai. Euh, S'il si, doit manquer aussi le celui premier qui est en 3, euh, le premier Zero Gunner, je pense pas que c'est pas une bonne idée de le sortir, celui-là. <rire> euh, et il manque aussi, euh, euh, comment ça s'appelle Oui, aussi, mais c'est pas celui-là que je parle, c'est. Euh, oh merde. Euh, euh, bah, le dernier, évidemment, euh, ce soir, on a des trous. Euh, ah, euh... C est, c est un attends,
0: c'est pas le jeu Neo Geo, c'était. Ah, je sais plus. Non, ça, je crois que Rising.
1: Euh. Non, non, c'est pas une. Euh, comment il s'appelle ce titre euh, Bah, vous avez, vous avez des personnages de Capcom dedans. En fait, ah,
0: Canon Skype Voilà Canon... Merci Ouais, mais ça, par contre, justement, c'est Capcom, donc ça sortira jamais
1: Ah, tu crois Je sais pas si qui a les droits, des fois, c'est un peu bizarre. Hein. ça peut être... Il
0: y, 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 y a quand même Camille dedans, donc. Euh, en plus, c'est un jeu fait pour Capcom, donc je pense pas qu'il sortira. Enfin, c'est Capcom à la licence, quoi, ils vont faire non, touche pas. D'accord. Tu vois, bon. c'est un petit peu le même cas de figure que Kay avec Progear, c'est. Capcom a les droits dessus.
1: Ah c'est dommage, parce que c'est celui là est un excellent titre aussi. Bon mmh. du coup il reste pas grand chose. Alors après peut-être qu'ils vont passer sur un autre développeur, donc ils vont racheter les droits, pour être toujours intéressant.
0: voilà. Euh, T'as obligé de préciser, mais leur jeu de, de majong Tai Hot Note qui euh, apparemment est fini. Il est en cours de classification au Japon et devrait sortir euh, en Terre Sainte irradiée, courant du mois de mai lui aussi.
1: Ok. Ouais, bah, après c'est un jeu de majongue, il y a des amateurs mais bon.
0: Jeu de majongue érotique en plus. Oui, c'est pour ça. Je, ça. je vois ça dans le micro, tu vas voir, c'est parfait. Exact. Ensuite, c'est à mon tour de parler on va parler de SEGA et aussi de M2 oh,
1: c'est bizarre ça comment c'est possible les deux en même temps
0: <rire> c'est vraiment bizarre honnêtement c'est jamais arrivé auparavant euh, donc en fait il faut savoir qu'à semaines auparavant il y avait eu euh, le SEGA Fest donc SEGA Festival hein, pour vous petits coquins qui pensaient des choses dégueulasses <rire> euh, qui a eu lieu au Japon et ça a été l'occasion d'avoir plusieurs annonces Bon, vous avez tous retenu le fait qu'ils allaient sortir Shenmue 1 et 2 en HD, comme ça on peut voir à quel point c'est des jeux qui ont très mal vieilli.
1: <rire> oui, bah attends, ils vont les faire en HD, attends, ça va être peut-être un peu mieux. Mais sinon, effectivement, rétrospectivement, ils sont difficiles à jouer maintenant. Quand vous utiliserez le personnage, vous comprendrez. <rire>
0: Je, je crois justement que l'un des, des points marketing, c'est genre, on a revu les contrôles. Enfin bref, on, on s'éloigne du shmup. Euh, donc il faut savoir qu'en fait, ça fait surtout l'occasion d'annoncer le retour euh, d'une gamme de compilation qu'on n'avait pas entendu parler depuis environ la PlayStation 2. Et encore l'évoque, ça s'appelait autrement. Mmh, euh, c'est Sega Edges, en fait. Donc qui va permettre la ressortie de vieux jeux Mega Drive et arcade de Sega, voire plus, hein, ça peut aller de la Saturn jusqu'à la Cast, euh, etc. voire même le SG-1000, euh, sur Switch et bien entendu, ça sera pris en charge par M2. Donc M2 qui avait déjà travaillé auparavant avec Sega, avec les compilations, Crégeur sur PlayStation 2 avec Dynamite ID, Alien Soldier et surtout Gunstar Heroes. Euh, aussi la compilation Fantasy Star avec la fameuse version euh, on va dire remake System 16 de Fantasy Zone 2. Euh, J'ai dit Fantasy Star tout à l'heure Oui. Donc c'est Fantasy Zone, autant pour moi. Euh, etc, etc. Donc là en fait, ils vont refaire des jeux, on a déjà quelques titres. Donc il y a Sonic, The Hedgehog la version arcade il y a Phantasy Star il y a aussi Alex Kidd mais surtout dans notre canou les Shmoopers il y a Thunder Force 4 ouais ça c'est bon ça et ça c'est bon parce que je crois que de mémoire c'est la première fois qu'on peut pouvoir jouer Thunder Force 4 en dehors de la Mega Grève et de la Saturne
1: non euh, oui tout à fait exactement puisqu'il avait il a été sur la compile. il n'y a pas de compil de Thunder Force je crois euh... non donc t'as eu le 5 et le 6 euh, qu'est-ce que je raconte t'as euh... eu le 6 t'as eu le 6 voilà euh, mais non, effectivement, tu ne peux pas y jouer Bon, euh, mis à part l'émulation Alors le Thunder Force 4 est excellent Mais c'est quand même un des épisodes les plus difficiles de la série hein, Je vous le dis tout de suite Mais ouais. il est vraiment fantastique
0: Donc voilà Et euh, sinon, qu'est-ce qui pourrait justement nous faire passer en caisse Niveau ajout, d'autant plus qu'on parle de M2 Les gars qui généralement ne se contentent pas d'une émulation bête et méchante Non mais déjà,
1: rien que le titre Il peut te faire passer à la caisse Si t'as une Switch... Euh... Euh, franchement les musiques tout ça ça te, donne, ça te fait l'alarme à l'œil de repenser à Thunder Force 4 j'aime
0: ai, pas beaucoup Thunder Force
1: ah bah dommage <rire> vous pouvez
0: vous pouvez mettre au je m'en fiche après est-ce que je vais vraiment me faire botter le cul si je dis que je préfère euh, que j'aime beaucoup Thunder Force 6
1: euh... <rire> je, je ne dirai rien je ne répondrai pas
0: ok j'aime bien Thunder Force 6 c'est fun on s'amuse bien c'est pas compliqué ah
1: ouais ouais t'appuies tu, tu, sur, sur le bouton et tu vas boire un verre de coca et tu reviens t'as terminé le jeu
0: exactement donc pour revenir sur Thunder Force 4 sur Switch euh, il inclut en fait un mode entre guillemets inédit le Styx mode qu'est-ce que le Styx mode ça permet tout simplement de jouer avec le vaisseau de Thunder Force Croix, dans Thunder Force 4 ouais. avec son armement et les mêmes effets sonores cerise sur le gâteau la police dans le HUD donc la barre en haut de l'écran reprend la police de Thunder Force Croix. Euh, cependant parce que bon on est encore expert on va dire. Si vous savez bien que c'est pas la première fois qu'il y avait un mode comme ça. Il a la première fois qu'on avait vu le Stick Mod, Pardon le Sticks Mode, c'est dans la compilation Saturn, Thunder Force Golden Park 2. Et là justement à ce sujet-là, tu as M2 qui a précisé qu'en fait euh, ils sont pas basés sur le code de la version Saturn, mais qu'ils ont recréé le Stix Mode de, de à l'œil en fait ah bon ouais ouais ils ont pas repris ils ont refait tout ça eux de leur côté juste en jouant à Thunder Force sur Saturn pour euh, prendre les mécaniques et tout ils l'ont refait euh, ils l'ont refait à l'œil. ils sont ouf c'est des cinglés oui on le dira jamais assez tu sais quand les mecs ils ajoutent le support du module FM pour un jeu Master System qu'ils supportaient pas à la base c'est des mecs un petit peu de chlingle, chingle, cinglés pardon
1: ouais c'est clair enfin c'est fou mais ça m'étonne pas mais euh, c'est une excellente nouvelle que ce soit les, les deux qui travaillent ensemble.
0: Ensuite, pour finir, euh, sur Thunder Force 4, il y aura surtout un leaderboard en ligne, donc ça c'est toujours sympa. Et pour finir, ça sortira sur l'eShop de la Nintendo Switch, dit-il, fin d'année au Japon. Euh, en théorie, censé censés avoir peu de temps après une sortie en Occident, parce que les mecs se sont bien rendus compte avec les portages croides qu'ils avaient fait, que mine de rien, c'est un petit succès en Occident. Il y a un public là-bas quand même.
1: Et au niveau des tarots, ils seront euh, sur quelle base Tu sais pas
0: on sait pas du tout pour les tarifs. Que ce, soit que, p... qu on sait, euh... que ce soit pas trop trop cher quand même, ça reste un... Bon, à mon avis, ça sera 7 euros, grand max.
1: Mmh,
0: D'ailleurs, pour l'anecdote, pour ceux qui se poseraient la question, en fait, il euh, y a toujours Okinari de Sega qui est toujours dedans, parce que c'est juste un putain de maniaque, en fait. Donc euh, voilà, si... si vous avez des sous-doutes sur un jeu qui pourrait être mal émulé ou avec le pire que la version Drive pardon, vous inquiétez pas, ça sera pas le cas. Euh, il y a littéralement un type de cinglé totalement maniaque, et, et ça sera de la bonne jusqu'au bout. <rire> Maintenant, je vais prendre mon souffle, et... Ah non, je, non, je prends pas mon souffle, c'est encore moi de parler. Désolé, tu peux pas te reposer. <rire> ah, mon dieu. <rire> bah, je vais peut-être un peu t'aider sur celui-là. Oui, merci. <rire> Parce je faut boire, du coup. Euh,
1: donc du coup, c'est Psym Delta qui va débarquer sur PS4 et Switch. Euh, donc, c'est un, c'est pas un nouveau titre, mais c'est pas, enfin, je sais pas comment le classer. Donc, Psyvaria, c'est la... Alors,
0: c'est un remake, c'est un remake, portage, HD, patati patata, du premier Psyvaria. Voilà,
1: c'est ça. Donc, il y a eu deux épisodes sur Psyvaria, le premier et le deuxième qui étaient sortis uniquement sur Dreamcast, le second. Euh, donc là, bah, enfin, je... Le
0: second, hein. De quoi? Le second est sorti sur Dreamcast et Xbox de mémoire, et PS2 au Japon.
1: Oui, et tout à fait, exactement. Euh, et d'ailleurs, il était sur PS2 et sur... Euh, il y avait l'autoroll qui était d'office, tandis que sur Dreamcast, il fallait bourrer les boutons à droite à gauche, euh, qui, oh, qui était beaucoup plus, c'était beaucoup plus pénible. Euh, enfin, toujours est-il que donc là, c'est un remake du premier. Euh, voilà, voilà. Euh, je sais pas ce que ça va donner visuellement parce que le premier a assez mal vieilli. Euh, donc, je pense qu'ils vont faire quelque chose pour ça quand même. Et après, ah, oui. minimum. Mais après, surtout, c'est l'intérêt. Quand on connaît pas les, les psy varias, c'est l'histoire de euh, votre bah, votre personnage, en fait, quand, plus vous frôlez les boulettes, plus vous montez de niveau. Et en montant de niveau, vous, au moment où vous montez de niveau, vous devenez invulnérable, et vous allez euh, en fait, euh, à certains niveaux, changer de vaisseau. Le vaisseau il va se transformer de plus en plus. Et donc les, les psy variar est réputé très facile, ce qui est euh, à tort, puisqu'en fait, il y a beaucoup de chemins différents dans le premier dont certains sont absolument euh, horribles avec des TLB, avec un TLB, etc. Euh, donc là on aura on aura tout ça dedans et bien plus. Euh, donc là je vais te laisser parler des, de tous les ajouts parce qu'il y en a pas mal.
0: Déjà niveau ajout, il y a à HUD en fait. Bon le jeu on pourrait jouer en Tate et en Yoko, donc ça c'est normal. Mais il y aura aussi on va dire des. Des petits gadgets sur les côtés de l'écran. Coucou, ça, M2. Sont en fait, Coucou euh, M2 Exactement. M2 a fait des émules, hein. donc euh, pareil, comme, comme chez le reportage m 2 Trigger, tu auras euh, sur les côtés de l'écran ton score, la jauge de vie des ennemis, le timer des ennemis pour le time attack. Tu auras un petit peu à l'image du portage de Mushi Mesama, un petit écran qui va zoomer sur la position du joueur. Bon, ça, ça, sera marrant durant les replays pour voir à combien de millimètres de poils de cul euh, le personnage, enfin le joueur était collé un tiers.
1: Non, ça c'est pour le coup c'est plutôt intéressant, même si c'est vrai que ça fait bizarre, parce que le principe du jeu est justement sur cette invulnérabilité, et avec un replay c'est bien de savoir quand est-ce que le gars il déclenche son invulnérabilité en fait. Ça montait de niveau qui déclenche une invulnérabilité plutôt.
0: Exactement. Ouais, pareil aussi, t'as le niveau avec les gains d'expérience, etc., qui peut être sur le bord de l'écran, avec le nombre de vies, le personnage, le temps d'invincibilité, le c'est etc., etc., Ça, c'est super,
1: parce que dans le premier psyvariar et même dans les deux, on a du mal à comprendre quel est le temps d'invulnérabilité. Parce qu'on voit certains joueurs qui font des trucs de, sur les super play de fous furieux, ils sont presque quasiment tout le temps invulnérables, mais on se dit, mais le temps, est-ce qu'il y a un temps de latence Est-ce que c'est direct, tout ça Et là, ça sera expliqué... Puisqu'on aura un timer. Euh,
0: ensuite, niveau nouveauté en matière de mode de jeu, il y a mode ripé plus en fait. Euh, il y a aussi un mode score attaque. Donc vous devinez, deviné, il faut faire un plus gros score pour ensuite frimer sur le leaderboard, enfin le leaderboard qui sera en ligne. Euh, bien entendu, il y aura un mode practice. Ensuite, en plus des deux vaisseaux d'origine, il faudra aussi compter sur l'ajout d'un nouveau vaisseau supplémentaire, utilisable dans tous les modes de jeu, mais qui sera vendu en DLC.
1: Point, point, point.
0: Mais justement, après, on va un petit peu parler de tout ce qui est pécuniaire, euh, Parce que Psyfire Delta, donc ça sortira sur Switch et PS4, mais en oui. boîte. Oui. Et en croix-version. Et là, c'est le bordel. Trois éditions. Ouais, et là, c'est vraiment le bordel. Ah, ouais. Accrochez-vous, c'est compliqué. Euh, donc il faut savoir que ça se retirera au Japon, en Europe, en Amérique du Nord. Euh, en Europe et en Amérique du Nord, ça sera Dispatch Game, qui sera se généralement de l'édition. Et il sortira Crois éditions comme au Japon. Euh, donc tu auras l'édition standard boîte cartouche, enfin CD cartouche pour selon le support avec le jeu tout bêtement. Euh, une édition limitée qui va proposer, euh, enfin une édition limitée pardon qui sera proposée à la précommande uniquement sur le site de Dispatch Game. Qui en plus de proposer le jeu en boîte inclura un code pour une version digitale complète de l'OS de Delta, avec pour finir à côté la Japanese Premium Edition, connue au Japon sous le nom de Premium euh, Box Music, quelque chose comme ça, j'ai plus le nom en tête, euh, qui elle vraiment pour le coup est chargée de goodies, vous l'aurez deviné, pour les audiophiles en fait, pour les gens avec l'oreille musicale. Euh, donc nous avons dans cette édition Japanese Premium, édition physique japonaise de Psy Delta, un code de DLC pour le fameux vaisseau inédit mentionné euh, auparavant, un code de DLC pour de nouvelles musiques dans le jeu, euh, le CD regroupant la bande originale de Psi Delta ainsi que les nouvelles musiques euh, du DLC, donc le DLC euh, avec les nouvelles musiques, hein. euh, un vinyle donc, avec un petit mix comprenant des versions réarrangées des thèmes réalisés par Boisicran en Croix, le compositeur encore de Psi et un peu plus tard de Dot Patchy Maximum et plus récemment de Haka euh, on compte aussi un code pour justement une version digitale complète de l'OST, un code aussi pour télécharger la version digitale du mix proposé sur vinyle, et pour finir, nous avons aussi un autocollant du logo d'Obsivariad de Delta, et une pochette aux couleurs d'Obsivariad de Delta. Ouf. Donc justement, petite précision, c'est qu'en fait, cette édition japonaise premium édition, et la, enfin la, la version qui sera vendue en Occident et au Japon, sera totalement identique en fait. Donc ça sera un jeu japonais des codes de DLC japonais. Donc il faudra par conséquent se créer un compte PSN JAP ou un compte Nintendo online je ne sais pas quoi japonais aussi pour pouvoir utiliser ces codes en fait. Mmh. Ça reste relativement retus simple à faire. Euh, aussi par conséquent, pour ceux qui se posent la question, on peut facilement importer cette édition euh, Lucra Collector euh, japonaise sur Docsy D'Import. C'est pas limité uniquement au site euh, de Dispatch Game. Donc voilà. Euh, niveau tarif, donc euh, ça sera vendu 39 euh, euros pour l'édition simple. 47 pour la limitée et 80 pour l'édition euh, plus plus Mega Collector.
1: Ouais, ça pique un peu.
0: Hein. Mec, j'ai acheté l'édition de Battle Garaga Collector à 80 balles, j'avais un code DLC.
1: oui Non mais c'est vrai, après il y a beaucoup de choses dedans, il faut reconnaître. Euh, moi j'attends de voir quand même, parce que comme je l'ai dit, il a vieilli le premier Psyvaria. Euh, j'attends de voir s'ils si, si en font quelque chose de bien et c'est quand même dommage qu'ils en fassent pas un nouvel épisode tant qu'à avoir les droits. Ça, je trouve ça bizarre.
0: Ouais D'ailleurs, on ne l'a pas précisé, c'est fait par euh, City Connection, donc les mêmes gars qui ont fait euh, Game Can Goku Frozen Mix euh, l'année dernière.
1: Bah ouais. Bah après, euh, c'est plus simple de partir sur une base, c'est sûr, hein, ça j'entends bien, mais euh, bon, euh, à voir. Après, euh, ce, ce qui est cool, c'est quand même que pour les aficionados, il bah, y a des belles versions, et puis la version boîte simple, si on veut juste le jeu, ça reste quand même accessible au niveau tarif. 40 euros. Ouais, bon, voilà, c'est le prix normal, quoi. Toutes les versions boîtes, elles sont à peu
0: près dans ces tarots-là. Donc, Cyber Delta sera disponible sur PlayStation 4 et Nintendo Switch le 30 août prochain au Japon et pour la fin du mois de septembre en Occident. Euh, maintenant, Crayasil, c'est de ton côté et je pense que tu as envie de te défouler.
1: Oui, un peu, ce qui va être assez surprenant quand on va vous annoncer la nouvelle. Donc, Ikaruga euh, va arriver sur PS4 et Switch. Euh, donc, là, ça a été euh, un petit peu l'effervescence. Tout le monde a dit ouais, « Waouh, c'est super Icaroga débarque sur Switch avec, euh, euh, avec toute la renommée qu'on lui connaît. Bon, » ben, Moi, j'ai été beaucoup plus circonspect. Alors pourquoi ben, Désolé, mais j'ai déjà pu jouer sur tout ce qui est sorti, presque. <rire> c'est ça. Euh, Icaroga
0: alors... n'a plus du tout ce statut de jeu, on va dire, inatteignable. Il est sorti c est ça.
1: partout. Je sais pas, moi, on m'aurait parlé de... Au hasard, un jeu Saturne, Hyper Duel, Blast Wind, des jeux qui n'ont jamais eu d'autres sorties. Et Carugas, alors, c'est sorti sur quoi, déjà On va commencer. Euh, Game... Dreamcast, Gamecube. Donc, arcade, bien sûr. Euh, sur euh, sur les... les tactiles, aussi, puisqu'il y a des versions tactiles,
0: là. Oui, il y a une version Android faite par Gli ou Gmod, je sais plus, qui n'est plus téléchargeable.
1: Oui, bon, ça reste plus téléchargeable, d'accord. Euh, bon, après, euh, je crois qu'il est sorti surtout, quoi, sur la 3.6... Euh, le jeu est fantastique c'est pas le problème
0: mais il est sorti aussi en arcade en 2014 en 2011 sur le CD X ouais. Live sur PC via Steam
1: exactement qu'il est sorti partout donc il f... je suis désolé de dire ça mais pour un fan de Shmoopper pour, un... ouais, pour un fan de shmup, court plutôt il faut vraiment euh, l'avoir fait exprès pour l'avoir raté quoi, sur tout ce qu'il est sorti euh, donc là il ressort encore bon bah cool écoutez euh, moi je pense que les nouvelles générations ça va superbement intéresser d'avoir Psybaria donc, ça va être encore pour les hardcore gamers qui vont pouvoir y rejouer. Euh, voilà. Bon.
0: Euh, j bah, je pas pense pas... surtout que beaucoup de monde s'est excité parce que ça reste quand même Ikaruga, un titre qui a permis de relancer pas mal de joueurs à l'époque. Enfin, euh, permis de les remettre dans le pain du shoot des ah
1: Non, mais tout à fait. Ça, c est, c est, ça reste indéniable. Mais euh, la date, ça fait bon coup, quoi.
0: <rire> Alors, après, que Ce que je... fait marrer, quand même, c'est qu'à la base, ils ont. Entre guillemets, il y a la formation fuitée sur PS4 par. Euh... La classification c'est le mmh. des jeux en Allemagne, donc ça, ça fuité et plus aucune nouvelle. T'as Kreger qui a fait un tweet à la con avec genre euh, j'ai deux switches, une verticale et une euh, horizontale, ah oh, ça serait peut-être bien, j'étudie forcer des jeux et compagnie. Et comme par hasard, dans le reflet des écrans, tu avais Radiant Silvergun et Karuga, J'ai entendu des mecs qui ont pété un plomb quand ils ont vu Karuga. Ça n'a pas raté. Deux semaines après, euh, on sort sur Switch. Youpi.
1: Youpi. Euh,
0: moi, alors moi plus,
1: je vais juste... Je ne sais pas quelle est la version qui sera adaptée. Euh, parce que. <rire> non, c'est pas ça. C'est que ça serait simple. Oui, oui, ça va être la version 360, normalement. Parce que la version 360 a des différences avec la version arcade et la version Dreamcast. Donc la plus fidèle à l'arcade, c'est la version Dreamcast. Et ensuite, vous avez donc des différences avec la version 360 et Gamecube aussi. Euh, donc, oui. je, je pense qu'ils vont prendre la version 360, mais tant qu'à faire, non. rendre au original pour nous le repomper et nous le ressortir, il aurait peut-être fallu prendre carrément la version arcade ou la version Dreamcast, quoi, qu'il n'a plus fini.
0: Non, 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 mais en fait, ils vont prendre la version Steam, la version PC, te casse pas la tête, crazy. Oui, mais la
1: version PC, c'est la, la version 360 aussi, je crois. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Bon, après...
0: bah, elles ont... Il, y le... Il y a le mode arcade, le mode prototype. Avec ah oui, t'as des, des modes en plus sur la version
1: Steam. Plus. Tout à fait. Mais bah, au non, niveau non
0: du... as juste le mode prototype qui était déjà dans la version Xbox. Hein.
1: Ah ouais, ah, je me souviens plus qui était dedans. Ok, d'accord. Bah, C'est en fait, euh, ouais, ouais, voilà. juste
0: qu'en fait, on, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus si c'était le cas sur la version PC, je pense qu'il n'y a pas de mode training inclus, mais j'ai un doute.
1: ah bah, Dans la version que 360, je... tu pouvais t'entraîner. Hein,
0: ok, d'accord. Donc autant pour moi, ça devait être dans la version Greencast ce de pas en avoir alors.
1: Peut-être, mais sur la 3-6, je, je suis sûr que... De toute façon, le truc, c'est qu'entre
0: les différentes versions d'Ikaruga, il y a tellement des différences minimes, voire qui n'impactent pas vraiment le mode d'arcade, que finalement...
1: Ah, ouais. ah, tu dis ça, sauf pour ceux qui le jouent au score et pour le jeu au Square, il y a vraiment des grosses différences. Un exemple tout con, le boss du niveau 2, sur Trimcast, sur Arcade, tu peux, quand il apparaît, quand il y a le warning, tu peux pas lui... enfin Quand il, il, il descend ses deux bras, tu ne peux pas toucher son cœur, parce que tu as, as deux cœurs, tu as un blanc as un, et tu as un rouge, forcément. Uh -huh. Tu ne peux pas le toucher. Tandis que sur la 360, tu peux commencer déjà à lui enlever de la, de la vie. De ah ah Oui, il y, y a plein de trucs comme ça. Il y, y a des chaînes d'ennemis qui vont être différentes. Elles, vont, elles ont un timing qui ne va être pas tout à fait le même que la version Arcade. Et il y en a certains, ils ont pas du tout aimé la version 360, euh, à cause de ça, des différences de timing. Notamment, euh, mm -hmm. je sais pas s'il l'a pas aimé, c'est pas ça, mais, Shinobi qui avait bien expliqué qu'il y avait des, lui, voyait bien les différences. J'ai pas dit que c'était à un niveau casual, on s'en rend compte. Mais à un niveau de super player, ça, ça reste important. Et Ikaruga, le jeu, il était quand même retourné dans tous les sens par beaucoup de joueurs, quoi. Euh, donc euh, forcément euh, ceux qui veulent peut-être avoir une version PS4 si c'est déjà des anciens joueurs ils vont, ils vont voir les différences dans ce sens, euh, dans ce sens là que je le dis en fait. bon après ça reste une bonne nouvelle mais c'est juste euh... bon euh, l'actualité euh, en ce moment on a eu plein de choses avec M2 euh, des portages, des modes de jeu, des trucs exclusifs et là on a juste Ikaruga qui est Quoi. Pouf. De, depuis un an, c'est genre oh, on a un nouveau portage, ouais, c'est ça. Mais après, ça dépend du portage s'il y a des améliorations. Oui, mais le portage posé comme ça en soi, euh, bon bah écoutez, euh, tant mieux pour ceux qui vont l'acheter. Je peux
0: plus sortir un portage sans proposer quelque chose de nouveau à côté.
1: Bah, enfin, proposer euh, un nouveau
0: bah... mode de jeu ou quelque chose d'inédit. La preuve que si, <rire> oui, bon, ça c'est pour faire des sous gratuits. On va dans un truc de 10 euros. Après, dans ça. tous les cas, ça sera un portage géré par Craiger, donc ça sera toujours qualité derrière. Bien sûr. Euh, D'ailleurs, ça me fait beaucoup marrer quand je pense qu'il y a quelques temps en arrière, j'avais vu des articles disant, ouais, hey, Craiger, ils sont morts, hey, da, da, da. Non, 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 c'est juste, c'est pas parce qu'ils font pas de jeu ou qu'ils annoncent rien que Craiger est mort.
1: Bon, après, ils doivent pas être très nombreux quand même. Enfin, plus très nombreux. <rire> euh, non,
0: non. Je, je pense qu'honnêtement, Craiger, euh, je sais plus c'est qui le patron, mais dans le temps plus, plus que le boss, je pense. Euh, de temps en temps, il doit faire, tu sais. Dans tous les cas, s'il y a toujours du staff, ça doit fait faire, faire du, euh, du Ghost Development, où ils vont chez des docs studios, travailler euh, sur des docs projets. C'est depuis oui. longtemps que Crégeur n'a plus fait des jeux originaux, enfin, des jeux originaux, pas fait, plus, plus, pardon, n'a pas fait des jeux qui ne soient pas des portages avec son logo posé dessus. Je crois que le dernier, c'était Geist Crusher sur DS, qui était un jeu de commande pour Capcom, qui était en fait basé sur un dessin animé qui générait à côté des, des jouets tu vois c'était un petit peu cette période bizarre où les mecs ils ont juste le succès de Yokai Watch où il y avait un dessin animé des jouets un jeu vidéo ils ont essayé de faire la même chose en fait et Geist Crusher c'était la même ça et je sais pas pourquoi il y a Crégeur qui était dedans j'ai joué par curiosité parce que ça reste quand même Crégeur un de mes développeurs préférés et c'était pas tip top bon
1: non mais alors après Karuga euh, là, euh, il est fantastique c'est indéniable ça, ça empêche pas mais bon, moi je ne suis pas, euh, pas joie de le voir débarquer sur PS4 et Switch. quoi. n'est pas, pas un truc de... Il n'y a pas de quoi sauter au plafond, je trouve.
0: Ouais, ça ne va pas te faire acheter une PS4 ou une Switch, ça c'est sûr. Absol
1: non, absolument pas.
0: Ouais. Bon, en tout cas, sur PS4, on n'a pas de nouvelles. Mais sur Switch, ça sortira le 29 mai prochain. Euh, édité en Occident par Nicalis et au Japon par euh, Piki. Euh, ça sera disponible bien notamment, normalement, pardon, bien naturellement, excusez-moi, sur le Nintendo eShop. Et petite anecdote, pour l'écran Tigre, que ce soit en affichage Tate ou Yoko, il y aura des nouveaux dessins de Yasushi Suzuki. Donc ouais. Ça, c'est bien sympa. Ouais, parce que bons. ce mec a un putain de cré. Ouais.
1: Décidément, la Switch, pour les schmuppeurs, c'est la console qu'il faut avoir.
0: Exactement. Putain, c'est quand même c'est pas mal ça. Après l'Xbox. Euh... Bon, c'était la PS4, non, non, c'est la Switch. Et on parle même pas de la, du PC où ça durait un, à qu'un an, alors on manie de sortir des jeux dessus. <rire> Bah, ils s'en sont rendus compte que finalement sortir des, des shmups sur PC c'est bien mais ça peut compliqué de lutter quand t'as genre environ plus de 200 enfin plus de 200 sorties par semaine sur Steam Exactement. ça peut dur de lutter euh, mais bon pour finir on va revenir sur quelque chose de bien qui est la Cave Matsuri
1: oui tout à fait
0: donc la Cave Matsuri qui a eu lieu le 21 avril dernier a permis à M2 de présenter euh, le portage PS2 pardon PS4 de Ketsui donc le quatrième. Oui, c'est ça le quatrième jeu de la game M2 Shoot Trigger*. Mmh. Euh, donc, bien entendu, ça donnait l'occasion de réunir Naokori et Kazuki Kobuta sur la scène de la Kaiju Matsuri pour faire un petit talk show. Euh, donc, déjà, il faut savoir... Euh, que l'équipe de M2 s'est vue confier une mission très simple de la part de Wikeda, à savoir faire en sorte qu'il n'y ait aucune différence, même minime, entre la version PS4 et la PCB originelle. Donc je pense que c'est normal, surtout après les débords qu'on a eus à une époque, avec les portages des jeux euh, PGM, Cape sur euh, PS2, non sur euh, 160, t'en souviens à l'époque oui. Euh, oui, 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 il y avait des... Avec le portage de Daiojo qui était foireux, on avait beaucoup de craintes à l'époque pour Ketsui, qui se révélait être un très bon
1: portage. Oui, un excellent portage dans la 3 -6.
0: Donc en tout cas, les mecs de M2 ont annoncé qu'ils ont réussi, donc la version PS4 sera en tout point identique à la version PCB avec exactement le même comportement. Euh, après en matière de contenu, bien entendu, comme toujours, il y aura le mode Super Easy, donc ça, il n'y a rien de mieux. sert à rien,
1: comme d'habitude chez M2. Ça c'est dommage, c'est
0: le seul si, mode Ouah, ça si. sert à rien à chaque fois. C'est fun, c est, c est fun. C'est fun pour son mec dans le bain et surtout pour faire jouer ça, par exemple, à ton neveu ouais, ou ta copine que... pour lui montrer à quel point c'est bien Ketsui. Ouais, enfin voilà,
1: Ketsui, tu commences par le Super Easy, après tu joues le jeu en mode normal, tu comprends pas. Je <rire> suis sûr que <rire> la, di la différence va, va être monstrueuse.
0: Il y a des chances, ouais. Comme c'est le cas pour Battle par
1: exemple.
0: Euh, donc à côté de cela, il y a toujours les M2Gadgets, donc ces petites euh, informations qu'il y a sur les bords de l'écran. Donc, euh, On va pas revenir sur les traditionnels, compteur de score, vie et compagnie, on va plus s'attarder sur vraiment les écrans les plus intéressants. Donc, il faut savoir qu'en fait, il y a surtout maintenant euh, plein d'informations qui concernent euh, les conditions nécessaires pour arriver au second loop caché de Ketsui, en fait. Donc, le moté, il aura. Alors, bien. après,
1: les conditions en ne sont pas trop compliquées. Enfin, si, très compliquées. Mais quand on les. Euh, alors, euh, ben, ce qui est bien, c'est que j'allais vous les dire, mais je suis, je suis plus sûr des conditions. Euh, en fait, il faut utiliser un certain nombre de bombes ou ne pas perdre un certain nombre de vies. Tout cela est cumulatif et vous donne accès soit à l'omote ou loupe euh, mmh. donc pour l'omote, je crois que c'était 6 euh, bombes ou vie maximum utilisées, euh, donc le tout cumulé. Et pour loupe je crois que je ne me rappelle plus. Si c'est pas c'est pas trois nos bombes. Comment
0: c'est pas nos bombes?
1: Ouais, nos bombes. Mais est-ce que tu... nous misses nos bombes? Je crois. Je ne sais plus. Euh, je crois que non. Tu pouvais utiliser. Euh... Tu ne pouvais pas perdre des vies, enfin je ne sais plus, bref, euh, toujours éthique, euh, ça c'est bien d'avoir ces explications-là à l'écran en fait, c'est ça que tu es en train de nous, nous ouais. dire. Ouais. ouais. Bah, c'est pas mal, ouais. parce que des, des fois dans la partie, euh, je pense que ça ne doit pas être évident de, de compter son nombre de vies ou de bombes qu'on a utilisées quand on est euh, contre le dernier boss du, du premier loup.
0: Quoi. Bon, sinon, mis à part ça, euh, aime-toi surtout annoncer en fait, un nouveau mode de jeu donc, euh, comme d'habitude, on est habitué au mode premium et compagnie Fever. Euh, cette fois-ci, Ketsui proposera un mode qui s'appelle le IKD, donc Ikeda Special 2010... 2007. Donc, qu'est-ce que le mode Ikeda Special 2007 En fait, c'est tout simplement une version spéciale de Ketsui qui était disponible durant une Matsuri euh, en 2007 pendant une seule journée. D'accord. Donc, c'est typiquement le mode de jeu auquel personne n'a joué. Ça, c'est fantastique. Ça,
1: ça c'est super.
0: Et qu'est-ce qui diffère justement ce mode de jeu par rapport au mode arcade En fait, c'est très simple. Euh... Pardon, les attaques des ennemis sont nettement plus féroces. Féroces, pardon. Il n'y a surtout qu'un seul loop en fait qui se finira toujours avec un affrontement sur Doom.
1: D'accord, mais alors il ressemble au, au mode, euh, mode X, je crois qu'il s'appelait comme ça qu'on avait sur 360, alors
0: je ne pas te le dire. Je pose la question parce que... Parce que j'ai pas joué au mode de jeu. D'accord. Que... Je pas enfin, si j'ai joué au X mode, mais je n'ai pas joué au Ikea Special Version. Oui, non, enfin, mais moi 2007. non plus,
1: mais parce que sur 360, en fait, dans ce mode de jeu, vous n'aviez pas obligatoirement le... le Troulas Boss, donc Doom Sama, mais vous pouviez y accéder si vous, ah, Pardon, pas à parler. Si vous avez réussi les conditions pour accéder au... à l'Omoté ou l'Oraloupe. Si vous faisiez moins de 6 erreurs ou moins de, bah, je ne sais plus combien c'est, vous avez, deux, vous aviez deux versions de Doom, une version simple, et, enfin simple, une version plus sympa et une version plus méchante. Alors je ne sais pas si euh, ton mode de jeu s'inspire de, de celui-là.
0: En tout cas, Doom sera toujours la fin du loop, donc euh, tu vas. Alors payer. ce qui est, ouais, donc, ouais déjà dit, faut, est y déjà, faut y arriver il déjà. C'est
1: automatique alors dans, dans ce mode de jeu. Ouais. Ah bah alors là c'est pas du tout le même, <rire> c'est même pas du tout les mêmes difficultés, parce qu'un TLB automatique, ce automatique, pas la même chose. <rire>
0: Exactement. Justement, pour une petite anecdote, tous les gens ayant pu essayer ce mode de jeu durant la Kiv Matsuri, en fait, et qui ont pu réussir à arriver devant bah, Doom, hein, euh, sont vus remettre en cadeau un petit poster promotionnel de Ketsui. Euh, mis à part cela, justement, euh, ce mode de jeu euh, il sera disponible uniquement DLC. Oh, dommage Donc ça, c'est le seul hic.
1: Bah après, ça dépend à combien ils le, ils le, ils le font, quoi.
0: Exactement ce qu'on n'a pas de prix, encore moins de date. Euh, sinon, niveau nouveauté aussi pour ce portage, il y aura des nouvelles musiques. Donc, en fait, ça sera une version réarrangée de l'OC de Ketsu par Daisuke Matsumoto, qui est le compositeur sur Mushi Mesama, euh, pardon, sur Mushi, Mushi Pork, et surtout Gothic Mao Otome. Euh, sinon, autre information primordiale sur Ketsui, euh, en plus d'avoir une version dématérialisée sur le PlayStation japonais, PlayStation Network, pardon, PlayStation Store au japonais, euh, il sortira en boîte. Oui. Au Japon. Oui, mais, comme Ça, c'est bien. C'est dommage, la DLC,
1: elle n'est pas dedans.
0: <rire> ah, mais justement, on peut créer bien... Enfin, pour l'instant, d... ils n'ont encore rien dit, mais ils peuvent créer bien sortir une version collector avec le DLC inclus dedans, en DLC. C'est un code pour le, le DLC, je veux dire.
1: Oui, ce serait pas mal, parce que ah, Ketsui, c'est génial, hein indéniable aussi, mais... Euh... Un des meilleurs jeux de cave. Hein. Certainement, mais tout le monde a pu y jouer aussi. Quoi. Donc, il faut... on attend quand même beaucoup de ce mode de jeu supplémentaire
0: tout le monde, hein. ça reste quand même. Euh... Bah,
1: c'est vrai qu'il n'a pas eu de portage team
0: mais euh, sur PC. Oui voilà, voilà. c'est Parce que même s'il est sorti sur euh, PS3, donc a permis aux gueux qui n'avaient pas de, euh, les moyens de s'acheter une e box japonaise d'y jouer euh, sur une PlayStation 3 PAL, euh, voilà quoi. Ça c'est quand même un jeu qui est pas des masses accessible.
1: Non, au final ouais. Bon après c'est toujours pareil, j'ai envie de dire. Euh tu pouvais quand même y accéder, si, si, tu, si tu pouvais vraiment. Euh, mais non, ça reste une excellente nouvelle, et puis surtout avec M2, c'est les modes de jeu supplémentaires qui sont souvent très réussis, donc ça, ça, ça donne envie, ça.
0: Exactement. Donc en fait, ce portage PlayStation 4 de Ketsui sera toujours en cours de développement, en fait, et normalement pour une sortie, on espérons le, d'ici la fin de l'année. Euh, donc moi, honnêtement, vu que Naoki Uri sera au Stuntfest, j'espère qu'il ramènera dans ses valises un petit build de Ketsui euh, voire soyons fous de Ninja Soldier, moi je demande que ça, hein, <rire> pour pouvoir tâter justement du Ikeda spécial 2007. Donc voilà. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour de l'actualité, ce fut dense.
1: Oui, bah, forcément, on avait un peu de retard par rapport au mois dernier.
0: <rire> exact. Donc il est temps de se quitter. Bah, comme d'habitude, on va remercier l'association Bad, hein, la euh, Bad Geek pour la technique. Bad Geek de passion. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, mieux vous bomber plutôt que crever. A plus tout le monde, ciao. Ciao.